0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Señores y señores, les damos la bienvenida a este auditorio Fundos Forum en Zamora, un auditorio que reabre ...en el día de hoy sus puertas... ...y lo hace con un acontecimiento muy especial... ...para nosotros... Eh, ...la primera comparecencia pública... ...de los contenidos del canal Fundos Forum... ...las entrevistas que venimos emitiendo... ...desde el lanzamiento del canal... ...allá en el pasado mes de junio, ahora... ...con la presencia del público... ...con el calor del público... ...y también por primera vez en un formato debate... ...aquí en Zamora... ...con tres, ¿no? tres grandes eh, profesionales ilustres... ...tres eh, zamoranos o zamoranos y zamorana... ...que han desempeñado con enorme brillantez... ...que desempeñan con enorme brillantez su profesión... ...y que son indudablemente eh, personas... ...que van a contribuir de una forma muy importante... ...a que los contenidos de este canal... Eh, tengan ese grado de calidad que intentamos imprimir semana tras semana en las entrevistas, también ahora con los debates en el canal Fundosforum. Así es que, ya sin más, les dejo con este primer debate del canal que moderará, como es eh, habitual, también un gran periodista de esta región, Ignacio Fernández Sobrino. Bienvenidos al Auditorio Fundos Forum, bienvenidos al canal Fundosforum.
2: pues muchas gracias eh, josé maría viejo director general de fundos gracias por esta presentación gracias también a los invitados que nos acompañan esta noche aquí por el esfuerzo en venir y en llegar hasta, hasta zamora que es el factor común denominador común de las tres personas que nos acompañan aquí y por supuesto también a los asistentes gracias por el esfuerzo de acompañarnos aquí una jornada como hoy a las siete y media de la tarde a fundos por el atrevimiento de haber organizado una sesión de esta naturaleza por la reapertura de este que es un lugar que esta mañana nos comentaban muchos zamoranos que era justamente el punto de encuentro de numerosísimas actividades culturales en la ciudad durante muchos años que ha estado eh, detenido en el tiempo en los últimos tres o cuatro años pero que ahora vuelve a recuperarse esta tarde vamos a hablar un poco acerca de la eh, situación en la que nos encontramos, del momento en el que nos encontramos, porque eh, una de las ideas que, que mueven o que motorizan la actividad de Fundos Forum, este proyecto de innovación cultural, es justamente el de eh, menos mirar y probablemente más pensar. Probablemente lo que tenemos que hacer es intentar eh, pelear contra la escasez de ideas o contra la obsolescencia de algunos de los lugares comunes que solemos manejar en el día a día buscar nuevas propuestas eh, enriquecernos con nuevos prescriptores contra prescriptores recurrentes y utilizar las voces propias las voces de nuestros paisanos que tienen una trayectoria eh, tan relevante como las que nos acompañan hoy aquí pues justamente para ello en este otoño pues estamos en el final de una crisis brutal una crisis que paró el mundo en seco. Estamos en el momento histórico, primero, en que la Unión Europea ha emitido deuda conjuntamente para financiar precisamente lo que está pasando. El mundo está cambiando aceleradamente en esta pospandemia y lugares como Zamora, como Castilla y León, tienen que saber que estamos en una situación de crisis, pero también de grandes oportunidades. Hoy nos acompaña Charo Eras Celemín. Charo. Eh, pionera rigurosa europeísta culta charo es una de las máximas autoridades mundiales en materia de eficiencia energética es una persona que al dejar la facultad eh, cuando terminó la carrera pues eh, prácticamente ya era doctora en ciencias físicas y fue la primera mujer en presidir la real sociedad española de física hasta el año 2013 eh, cont contaba yo esta tarde hablando un rato con ella como anécdota que en el curso de Geofísica y Meteorología, en el que ella estuvo, había 50 chicos y 7 chicas, una de las cuales era precisamente la Zamorana Charo Eras, actual investigadora emérita del CIEMAT y representante de España en Europa, una de las 15 personas, la única mujer que estaba justamente en esa, presidenta del Consejo Asesor de AICE, Premio Castilla y León de Protección al Medio Ambiente. Gracias Charo por venir y muy buenas tardes muchísimas gracias gracias gracias
3: es un placer estar en, en mi tierra en mi pueblo
2: así es y con comentan... el pueblo,
3: en mi provincia y en mi comunidad autónoma cuando ibas a europa y representando españa todo el mundo decía españa madrid y yo decía no zamora y eso dónde está me tocaba explicar que zamora estaba al norte de madrid a la izquierda de la de portugal o sea que muchas gracias por invitarme
2: Bienvenida Charo y muchas gracias por tu disposición desde el principio que te llamé. Está también José Luis González Valvé, buen y viejo amigo, un regeneracionista ilustrado, un europeísta convencido, en un mundo que por lo demás está lleno de conversos europeístas de nuevo cuño y de última hora, José Luis lo es desde hace tiempo además, pero sobre todo José Luis es un hombre de acción y un estudioso y un soñador pragmático que nunca abandonó los ideales. Yo siempre lo he admirado, siempre he disfrutado de su amistad zamorano, ejerciente aquí y fuera de aquí. Ha sido director de la oficina de la representación de la Unión Europea en España, estaría hasta las 9 de la noche leyendo su currículum, simplemente recordaré que ha sido consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León con Juan José Lucas. Hola José Luis, buenas noches. Buenas noches y enhorabuena por esta reapertura
0: de este salón de actos del Canal Fundos que efectivamente creo que todos los zamoranos
2: eh, le dan la bienvenida por pues gracias por acompañarnos también por tu disposición desde el principio y a juan ignacio crespo también zamorano y gracias porque viene esta misma tarde desde madrid eh, juan ignacio eh, juan ignacio es una persona que ejemplifica aquello que se dice según lo cual nada que no pueda expresarse en números existe en realidad y al final pues yo creo que como todos somos o acabamos siendo un elemento estadístico pues acabamos en, en manos de personas como él que es capaz de darle vida a los índices a los series a las series a los datos es un demiurgo ponderado y es una de las personas más pedagógicas hablando de economía y hablando de mercados que uno conoce porque con sus intervenciones regulares pues en los recordados programas económicos de cnn plus con sus newsletters casi diarias que los que somos aficionados esperamos a las 7 de la mañana con auténtica devoción o sus artículos en el español en el canal 24 de televisión española y sobre todo tan creativo que trae nuevas formas de ver la economía con su bola de cristal es licenciado en ciencias exactas como antes se decía exactas este estadístico del instituto nacional de estadística director de investigación de Thomson reuters que es la agencia de noticias financiera más reputada del mundo fue jefe del gabinete técnico de la subsecretaría del ministerio de hacienda y sobre todo como digo es también un sabrano ejerciente gracias juan ignacio por estar esta noche aquí muchas gracias y no tengo bola de cristal, solo tengo un libro de historia <risa> y series estadísticas. Si no puedes tener un, una bola de cristal, hay que comprarse un libro de historia. Además, en un día en que Juan Ignacio está haciendo muy solicitado, porque este es el día en que otra vez hemos tenido un dato de inflación acumulada muy muy malo, más del 5%, que todo lo estamos notando, y me imagino que todo el mundo te estará preguntando qué pasa, ¿no? De, de hecho, esta noche, por si queréis. Si no termináis hartos de mío y queréis verme, en el canal
4: 24 horas hacia las 11 hablaré del IPC y de la EPA, de la encuesta de población activa.
2: Pues vamos a hablar un rato eh, nosotros con las ideas sugestivas de personajes nuevos, como son los tres que tengo el gusto de que me acompañen. Estamos aquí, Charo, probablemente gracias a la ciencia porque si no hubiera sido por la ciencia es impro improbable que ahora hubiéramos podido celebrar un acto como este. seguiríamos confinados y tú tienes dicho que españa nunca será culta si no sabe nada de ciencia de hecho tu vocación te vino gracias a una profesora de bachillerato qué nos pasa con la ciencia que somos incapaces de alcanzar todavía la excelencia en ese capítulo en españa o al menos es lo que parece Charo. a
3: ver aquí mmm... ...creo que en todas las encuestas... ...si se pregunta al, al ciudadano español... ...dice que el, la ciencia, que el ciudadano... ...somos muy importantes... ...esa es la realidad... ...pero luego la situación actual... ...es que al científico se nos escucha poco... ...se nos escucha poco... ...y hay muy buenos científicos en España... ...muy buenos científicos españoles fuera de España... ...pero realmente creo que la sociedad española... ...todavía no tiene el nivel cultural... ...de respecto a la ciencia... Qué hace falta o sea aquí yo reconozco que hay muchos científicos que ahora con el tema por ejemplo de la pandemia que por desgracia nos ha tocado a todos ¿eh? globalmente y mundialmente sufrir científicos españoles hay muy importantes pero realmente las informaciones de ciencia no han sido las que deberían ser teniendo en cuenta la cantidad de científicos, y no es mi área de conocimiento, mi área de conocimiento, como tú muy bien has dicho, es eficiencia energética, en edificación, o sea, yo entiendo algo de energía solar, algo de energías renovables, porque ha sido mi vida, pero la ciencia, eso que tú has, me has oído alguna vez, según me has dicho, es verdad. Creo que en España hace falta culturizar a los españoles respecto a la ciencia, con datos, con valores, con estadística, pero realmente hay mucho que hacer todavía
2: y José Luis seguramente no sea solamente un problema de dinero. Tú que eres testigo en efecto de la gran cantidad de fondos europeos que han venido a España en distintas eh, formas y maneras, una de ellas también para contribuir a la investigación científica, ahora están llegando ingentes cantidades de fondos Next generation. ¿Es solo cuestión de dinero o está bien saber gastar? Bueno, yo creo que
0: efectivamente es, es saber gastar, ¿no? Cuestión de saber gastar las dos cosas fíjate en el periodo 86 2006 llegaron a españa 200.000 millones de euros de la unión europea más que los next generation de ahora y se invirtieron al 100% eh, yo trabajé esos 12 años en bruselas y nos llamaban los alemanes del sur eh, hasta el punto de que gastamos lo que se llamaba la reserva de eficacia es decir lo que no fueron capaces de gastar otros países lo gastamos nosotros de manera que el desafío que hay ahora es conseguir gastarlo quizá este país sabe hacer bien cosas y sabe hacer menos bien formar y educar personas un poco en la misma línea de lo que decía charo eh, sabíamos hacer cosas los ingenieros sabemos hacer cosas pero quizá el, todos los sistemas que se dedican a mejorar la cualificación personal son los que no están funcionando demasiado bien de hecho el world economic forum eh, pro, pro, publica periódicamente un informe de competitividad mundial donde analiza 141 países y todos los sistemas y españa el único pilar ellos clasifican pilares el único pilar en el que saca una buena clasificación es el de infraestructuras que saca siempre entre los 10 primeros del mundo en todos los demás en educación bueno está por detrás de países que parece mentira no en incluso en, en, en nivel institucional lo mismo no y eh, creo que hemos pasado la pandemia como decías y ha sido un buen ejemplo de esto porque yo en el fondo estoy muy orgulloso de cómo ha salido de esta pandemia. Es decir, aquí no ha habido ningún problema, aquí los supermercados han tenido alimentos, los transportes han funcionado, la energía ha funcionado, el agua ha funcionado. Lo que ha funcionado menos bien es la regulación de la convivencia entre las personas es decir lo que se supone que era una tarea más bien política pero que también tiene mucho que ver con lo de todos pero curiosamente todo lo demás ha funcionado estupendamente es decir aquí no ha habido una escasez de nada ni ha habido un corte de energía ni ha habido un corte de agua ni... no no en cambio mascarillas sí, mascarillas no eh, congreso cerrado congreso abierto constitucional la dice que mal es un buen ejemplo de cómo funcionan los sistemas físicos digámoslo así los de hacer cosas y cómo funcionan menos bien los de mejorar los recursos humanos de este país que al final la aporte es el mejor tesoro que tenemos. Uh
3: -huh. A mí me gustaría siguiendo un poco lo que dice José Luis en ese tiempo, en esos años que tú decías, los científicos españoles era algo que nos venía siempre, que claro, yo trabajaba en la Dirección General de Investigación Desarrollo e Innovación, que es donde yo estaba. Traíamos rescatábamos más dinero europeo, como él decía, claro. de proyectos de investigación presentados por científicos españoles de las distintas áreas de conocimiento bastante más de lo que nos correspondía por la cuota que España paga a la Unión Europea y eso salíamos en todos los, iba a decir, en todos los papeles, en todas las noticias europeas, España conseguíamos más de lo que
2: nos correspondía, como dice José Luis. Sí, sí. O
3: sea, eso es un punto de vista de la ciencia, de los científicos.
2: Lo que pasa que nunca sabes, le hablábamos este mediodía, le han dado el Premio Nobel de Economía, Juan Ignacio, a dos economistas científicos que intentan predecir, predecir eh, cómo va a ser el movimiento de las poblaciones y de las personas para finalmente acabar siendo estadísticas. Y quién nos iba a decir. ...que íbamos a terminar con inflaciones del 5% con problemas de energía... ...con problemas de abastecimiento, con problemas de suministro... ...hemos salido, como decía José Luis, bastante bien de la crisis... ...pero de repente nos hemos atascado, parece que falta de todo, falta hasta Ginebra. Bueno,
4: eh, es la primera vez que se para una economía por decreto... ...y es la primera vez que se arranca una economía por decreto... ...pararla fue complicado, pero pensábamos que rearrancarla iba a ser fácil... Bueno, ha resultado ser muchísimo más complicado.
2: Recuperamos enseguida ese, ese hilo genético de Luis, no que efectivamente, como se ha comentado,
0: el desafío que tiene ahora la Unión Europea en, en gastar bien ese dinero es mucho mayor que el anterior, porque es un dinero ojo en el que la unión europea se han endeudado. la unión europea tenía prohibido endeudarse el tratado le prohibía endeudarse ahora se han endeudado. antes eran los fondos que venían formaban parte del presupuesto convencional digámoslo así ahora se han endeudado de manera que el desafío de gastarlo bien ahora es mucho más alto y, y yo creo que el espíritu aquel colectivo que hubo entonces de conseguir gastarlo bien debería devolver ahora para hacerlo no
2: falta saber si efectivamente tenemos capacidades para generar esa cantidad de ingente de gasto pues por administración de sistemas porque haya suficiente suficientes proyectos y porque en el fondo pues efectivamente es una cantidad de dinero ingente que no estamos acostumbrados a, a gestionar te decía charo que uno de los problemas que se han suscitado en este momento es el problema de la energía la Falta el colapso del sistema energético, precisamente, pues porque se ha dis, se ha disparado el precio de la energía y esto es lo que está contribuyendo, luego lo hablaremos con Juan Ignacio al problema de la de la inflación severamente. No acabamos de cogerle el punto en España al consumo energético, al gasto energético, al ahorro energético. No acabamos de ser conscientes de cómo esto es una materia prima en el día a día, ¿no?
3: Perdona que te diga, yo mi opinión es que no sabemos aprovechar la energía que tenemos y en españa tenemos una energía que es solar yo llevo 40, más de 40 años investigando sobre energía solar y parece ser que últimamente la energía solar solo vale para producir energía eléctrica pero la energía solar todos sabemos que también calienta entonces en los edificios que eso es donde yo la mayoría de mi vida ha estado investigando sobre el tema los propios edificios podemos ahorrar energía y si hablamos de la Unión Europea, de los proyectos de la Unión Europea, se habla muchísimo de los edificios de energía cero o casi cero. Claro, cuando tú hablas de alguien de energía cero o casi cero, estamos hablando en cuanto a calefacción y climatización, o sea, en cuanto a confort, en cuanto a uso de edificio. En España, como país europeo del sur, país mediterráneo, país sureño, que nos cuando en España se decía, pues por ejemplo, que Asturias es país mediterráneo, nos miran mal, porque en España cuando se enseñan geografía, país mediterráneo es la zona que va a ir al mediterráneo, pero Portugal, España, Grecia, Italia y el sur de Francia somos países mediterráneos porque tenemos muchas horas de sol al día, por la noche no, pero podemos utilizarla para poder calentar nuestras viviendas, primero saber, por ejemplo, el clima, o sea, antes hablabas de los, de los premios Nobel, el premio Nobel de física de este año es tres investigadores que lo que hacen es saber el clima, cómo se puede predecir el comportamiento del clima para los edificios y hay que saber la orientación. Entonces, la falta de cultura científica, que decía antes, yo me he reunido a lo largo de mi vida, pues tanto con científicos como con usuarios normales, es decir, oiga, ¿su casa qué orientación tiene? A ah, hija, pues no lo sé, pero sé que me da el sol por la mañana, ¿vale? Pues ya está, la orientación es este el sol sabemos en nuestra latitud que tiene unas horas determinadas que nos calienta oiga utilicémoslo Abramos en invierno las las persianas las ventanas no las persianas durante el día para que entre el sol y nos caliente que al menos nos está ahorrando para luego poner la calefacción ¿no? y por la noche cerremos las ventanas y las persianas ¿no? y en verano justo al revés o sea depende de la zona depende de la orientación depende del clima por ejemplo proyectos que a mí me como yo lógicamente está en un centro de investigación público dependiente del ministerio tiene muchísimos proyectos por ejemplo hemos comparado edificios en almería con edificios de oviedo lógicamente de madrid también y de soria entonces el clima es distinto el comportamiento de los edificios es distinto pero por eso ahora mismo todo el tema de eficiencia energética es eso oiga utilicemos la energía que necesitemos pero pues no derrochemos y utilicemos el sol que paso le tenemos Así es. O sea, eso es cultura es cultura de educación por supuesto
2: es escultura y es noticia de primer nivel en este momento la situación energética mundial también en españa a ver si ahora esas economías paradas por decreto y esas inflaciones brutales también la subyacente producto de la energía a ver que iban a subir los precios
4: era algo que todo el mundo sabía cuando se publica el dato de ipc como hoy se habla de un 5,5% anual es decir comparando los precios de hoy o Del mes de octubre comparados con los de octubre del año pasado, 5,5% ¿no? más ahora mismo que en octubre del año pasado. Eso sabíamos que iba a ocurrir por el puro desplome de los precios de las materias primas el año pasado. Hay que recordar que el año pasado, en abril, el barril de petróleo Brent llegó a 15 dólares. Eso es completamente anormal el barril de petróleo brent no puede estar a 15 tampoco debe estar a 150 debe estar entre 70 80 que es digamos un poco la media o la mediana de histórica del precio del barril de brent lo mismo pasó con otras materias primas el mismo gas natural se hundió de precio eh, un 65% y así ocurrió con todas las demás con el aluminio etcétera con todas también pasó con las bolsas no bueno, sabíamos que la recuperación de precio por lo tanto pues iba a provocar una inflación muy elevada, por esa pura comparación con el año anterior en el que los precios habían sido anormalmente bajos. Eh, sabíamos también que con una elevada tasa de paro la inflación no iba a ser muy fuerte, porque si tienes una tasa de paro del 15 al 16% o en Estados Unidos del 8 al 10%, con tanta gente esperando para trabajar, pues la exigencia salarial no va a ser muy alta. Pensábamos, por lo tanto, que toda la inflación que viéramos este año sería transitoria, que es lo que dicen los bancos centrales. Hoy mismo lo ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo. Pero con lo que no contaba nadie es con que la reapertura de las economías iba a ser así de conflictiva. Con que la demanda eh, iba a ser tan brutal que, pues el, el ejemplo que ahora mismo conoce ya todo el mundo, ¿no? en el puerto de Los Ángeles hay 100 barcos esperando fuera de puerto para descargar sus mercancías, que son fundamentalmente... Eh, ...contenedores que vienen de China cargados de, de productos, ¿no? Hay un colapso en ese puerto, pero hay colapso en otros puertos menos importantes también. Es decir, ahora mismo es que no hay ni puertos capaces de absorber el tráfico... ...ni hay trenes de mercancías para distribuir los contenedores... ...ni camioneros para distribuir la parte que les tocaría normalmente. Es decir, hay como un colapso del sistema de distribución mundial... ...que el caso más agudo es el del puerto de Los Ángeles... ...y con eso no contaba nadie... ...con lo cual va a haber una subida de precios... ...que no va a ser transitoria... ...o que lo será si este atasco... Cons ...consiguen los que son responsables del tema... ...que desaparezca en cuestión de unos cuantos meses... ¿no? ...porque los productos que vienen de China... ...pues se van a ir a las nubes de precio... ...por la pura escasez... ...es algo con lo que no contaba nadie... ...y es algo que estamos viviendo en este momento, por eso lo normal es que ese 5,5% suba en lo que dependa de esos productos la única expectativa es que el precio de las materias primas empiece a bajar ¿y por qué esa expectativa? porque las economías se están desacelerando Estados Unidos solo crece al 0,5% trimestral se ha publicado hace un rato la cifra China solo ha crecido un 0,2% Trimestral En España vemos que cada vez que habla el servicio de estudios del BBVA o el propio INE o cualquiera de los que se ocupan de estos temas, pues rebajan la expectativa de crecimiento de la economía española. Con lo cual vamos a estar en esa situación eh, horrible en la que no vamos a saber si cortarnos con los cristales o resbalarnos con el gazpacho. Es decir, queremos que crezca la economía, pero la inflación se dispara. Y si no crece, pues peor, porque eh, bueno, no habrá inflación. Pero... Puede que tengamos las dos cosas, economías que no crezcan al
2: ritmo esperado e inflación al alza. Y con este estrangulamiento de la economía mundial hay quien dice incluso que será más comprometida la Navidad, que será una Navidad de escaseces y que incluso fenómenos comerciales como el Black Friday, etc., puede que este año no haya. ¿Tú qué crees?
4: Bueno, en 1956 una amiga de la familia me dijo, no vas a tener reyes este año porque no van a poder pasar por el canal de Suez. ¿Por qué recuerdo que fue en 1956 que yo solo tenía seis años? Pues porque luego, indagando, vi que en el 56, eh, franceses, tropas francesas e inglesas ocuparon el canal de Suez, que lo acababa de nacionalizar, Nasser, ¿no? Y bueno, hasta que los americanos les dijeron fuera de ahí y se terminó el conflicto. Bueno, pues estamos en una situación parecida. Habrá niños con rabieta, porque no tendrán el juguete que quieren, o la marca de juguete que quieren, pero es que vamos a tener problemas de abastecimiento de, de todo tipo. ¿no? Entonces, una situación inédita, solo a lo mejor en Venecia, hubo un momento en el que se cerró la economía en el siglo XVI, porque hubo una pandemia también, solo rascando en la historia, que siempre hay un precedente de la historia en el que inspirarse, encontré esa situación. En la Venecia del siglo XVI, comienzos del XVII. Eh, una situación inédita, veremos cómo se resuelve.
2: Para el año que viene, José Luis, eh, hemos hablado de la Navidad, pero para el año que viene, tarde o temprano los tipos de interés subirán. Y tarde o temprano será más caro financiarse todos, y esto incluye a los estados. Tú que conoces muy bien Europa, que eres alto funcionario de la Unión Europea, que has sido embajador de la Unión Europea en España, España ha incurrido en gastos extra, en déficit suplementario y en una deuda muy tremenda en estos últimos años y en esta tesidura también tú crees que se puede volver a dar una situación como ya tuvimos en el año 2011 2012 ¿Qué se dice en europa ¿Qué va a pasar por ejemplo cuando llegue el nuevo tripartito alemán con los países con los países del sur como nosotros déjame
0: que te corrija brevemente si hay ginebra lo que no hay es ginebra inglesa o ginebra si hay ginebra española, ¿eh? española sí. lo cual es una buena lección sí. es una buena lección nos hemos hecho y probablemente eso ha sido bueno en cuanto a globalización nos hemos hecho muy dependientes de determinados productos lo sabemos los chips la ginebra extranjera por cierto ya sabéis que el alcohol de ginebra y el alcohol de vodka es alcohol de patata es decir mucho peor que el alcohol de coñac y hemos dejado de beber coñac es decir que ahí también ha habido fijaros que la producción de coñac era espectacular ahora prácticamente residual porque nos hemos pasado a las bebidas anglosajonas que se hacen con alcohol malo no con alcohol bueno no con alcohol noble y volviendo al tema de la energía luego, luego intento contestar a lo que me has planteado yo creo que hay un aspecto que se nos olvida a veces y es que en este mercadeo en el que estamos, los que somos ingenieros que nos hemos dedicado a hacer cosas a producir, no conviene olvidar que los kilovatios antes de mercadear con ellos, antes de poner precio hay que producirlos y en este país en un determinado momento, año 82 dijimos no vamos a producir más kilovatios nucleares y no vamos a producir más kilovatios hidroeléctricos, vamos a vivir del gas, ahora estamos pagando las consecuencias. Francia que tiene un 70% de su energía eléctrica originaria en la producción nuclear tiene una tarifa eléctrica que es un 30 o 40% más barata que la nuestra en un país que tiene una renta que es un 50% más alta que la nuestra. Es decir que a veces las decisiones políticas a corto o a largo plazo se pagan. Porque además, digámoslo así, él, él, se generó un miedo, un voodoo respecto a la energía nuclear, que era terrible, que mataba gente. La energía nuclear en Europa no ha producido ni una sola víctima. La energía gas en España ha producido miles de víctimas. Bueno, vuelvo a lo que me decías de, ¿qué, qué puede pasar? Como sabéis, el, el diálogo europeo es un diálogo que al final se eleva a la esfera política, ¿no? Es verdad que en el momento en el que se produjo la pandemia, el Banco Central y los políticos europeos reaccionaron de manera distinta al famoso austericidio de los años 2008 y tal. Es decir, abrieron la mano, la Comisión Europea se endeudó, los bancos hicieron el, el famoso tapering, dando dinero a, 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 comprando deuda y tal. Y lo cierto es que, ¿qué puede pasar? Quien dirige la política europea es Alemania, claramente. Alemania, en época de la señora Merkel, el ministro de Economía era un socialdemócrata, que estaba más por la labor socialdemócrata. Probablemente si, llega, si se llega a configurar la coalición verde liberal eh, socialdemócrata actual, el ministro de Economía será un liberal, que probablemente sea más duro, más ortodoxo, por no emplear desde el punto de vista económico, que el anterior. Es decir, que wait and see, esperemos y veamos, no pero es muy probable que mmm, haya una cierta eh, digamos así, mayor dureza económica en lo que es el respeto de la ortodoxia, aunque evidentemente no vamos a volver a Maastricht, no vamos a volver al déficit 2-3%, a la deuda. Fijaros que Maastricht marcaba 60% de deuda sobre el PIB, en España estamos ahora en el 125%, quiero recordar. En el año 2006 o 2007, antes de la crisis financiera, estábamos en el 38% de deuda, es increíble. Es increíble cómo hemos gastado en estos años y, y curiosamente eso y vuelvo un poco a las reflexiones que se hacían al principio, quizá había que trasladarlo más al público para que el público fuera consciente de todo eso porque a veces da la impresión de que eso es un tema de los economistas, de los estadísticos, de los políticos, pero no del bolsillo de cada uno. ¿No llega usted que eso es el bolsillo de cada uno, el que está pagando esas cosas? No. En resumen, si todo depende del rumbo político que tome Alemania, si Alemania efectivamente el ministro de economía es un liberal y sigue las pautas que han seguido hasta ahora pues marrute en holanda por ejemplo o lo que llaman los frugales pues evidentemente tendremos a lo mejor algún problema en cuanto al recorte del grifo eh, monetario porque además y esto sabe más el profesor que yo la política monetaria parece que ya como él decía ahora es más un problema de suministro y de logística que yo ahí tampoco soy demasiado pesimista, yo eh, eh, confío mucho en, 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 en aplicar a, a la economía, y no soy economista, y perdonadme porque a lo mejor cometo una barbaridad, determinados criterios mmm, que, que uno conoce en la vida biológica, por ejemplo, lo que llaman la homeostasis, el equilibrio. Yo creo que acabaremos recuperando el equilibrio, tardaremos un poco y lo pasaremos un poco mal, pero lo recuperaremos. Yo en el puerto de Los Ángeles hay 100 barcos, pero en el puerto de Singapur siempre había 100 barcos esperando,
2: siempre había 100 barcos. Luego otro dato muy significativo Charo es el desempleo, que hoy hemos tenido también datos de la EPA bastante regulares, mejorando en efecto, pero España sigue teniendo datos muy altos de desempleo. Provincias como Zamora, Palencia, León, provincias interiores Ven cómo su, sus poblaciones jóvenes eh, carecen de oportunidades en su entorno más inmediato y cómo los datos, Juan Ignacio, de desempleo juvenil en España siguen siendo brutales. Tú, en tu experiencia universitaria, has trabajado con muchos jóvenes, has trabajado con muchos científicos jóvenes. ¿Qué te parece? ¿Qué ves? ¿Qué alternativas puede tener España para darle una solución a esa eh, todavía cuantiosísima cifra de paro?
3: No soy nada positiva, pero antes de nada quería continuar un poco lo que decía José Luis antes. Ahora mismo en la Unión Europea, lo que está claro, y la ha sacado el tema de energía nuclear, yo que he trabajado en energías renovables, siempre he tenido la disputa de que los renovables éramos los verdes, los guapos, los no sé qué. Ahora mismo en la Unión Europea, las últimas informaciones que a mí me llegan dentro del, del ámbito en el que yo estoy, es que eh, la Unión Europea dice que ni energías renovables, ni energía nuclear, ni combustibles fósiles, la única energía posible, la única, es la eficiencia energética. Es, utilicemos la energía que necesitemos sin derrocharla la eficiencia energética o sea cuando lo leí dije hombre 34 años hablando de lo mismo y ahora resulta que la unión europea me da la, me da la razón contestando a tu pregunta creo que ahora mismo en españa hay montones de títulos universitarios que estamos formando a montones de universitarios y según dicen estadísticamente eso seguro juan ignacio y tú sabes más dicen que un título universitario en españa el 80 cerca del 80% viene del presupuesto general del estado porque entre las matrículas y tal, a final de cuentas, no se paga ni el 20%. Es decir, estamos formando a muchísimos universitarios que a la larga pues, se tienen que marchar fuera de España. O sea, les formamos en España y por lo general en España la formación que damos universitaria, en nivel universitario es muy nivel básico, entendemos de casi todo, luego les, las especialidades ya vienen después y se van fuera de España a producir. O sea, estamos haciendo... Pues algo que yo no creo que sea lógico. Pero también es cierto que ahora mismo el tema. Bueno, yo empecé en el FIEMAT, que era yo sola, en el año 86, cuando era representante de la Unión Europea. Cuando ya dejé mi unidad de investigación hace año y medio, cuando ya pasé a ser emérita, o sea, ya jubilada por aquello de la edad, yo tenía 20 personas, en las cuales 20 personas, 15 eran contratos temporales. O sea, 15 personas que llevaban conmigo, se o sea, que habían acabado la carrera. Pues 15, 20 años trabajando conmigo, temporales. O sea, un proyecto dura tres años, se acaba el proyecto de investigación, porque yo me dedicaba a proyectos de, de investigación, desarrollo innovación sobre eficiencia energética, edificación análisis de edificios y tal. Se acaba el proyecto a tres años, se van a la calle, eh, unos cuantos meses. Si tienes proyectos, pues, con, puedes contratarlo después. Y en ese tiempo, la persona está, iba a decir, casi ni en el paro siquiera, ¿no? y cuando vuelve pues se piensa que la ciencia en españa es como en una fábrica llegan y siguen la cadena no al científico tienes que darle un tiempo a que se coloque se ponga otra vez al día porque la ciencia avanza yo decía esta mañana comiendo medio en bruma ya lo decía a don hilario no me la luna de la paloma que la ciencia se adelanta que es una barbaridad es verdad o sea y la física ha avanzado muchísimo en este el año pasado era el año de la física no y entonces lógicamente la física en cualquiera de sus campos porque la física ...pues esta mañana salía el tema de la física cuántica... ...sale el tema de... ...que ahora mismo por ejemplo... En, ...me preguntan muchas hijas de, de amigos y tal... y dicen, es que es física y entonces la célebre serie de televisión el Big Bang Theory, ¿no? Que hay dos físicos, uno teórico y otro experimental, y la física ahora mismo pues es algo que realmente en las facultades de física hay bastantes más estudiantes que los que pueden admitir la propia universidad. Realmente se exigen niveles altos de conocimiento. Entonces realmente formas a la gente para que vayan a producir fuera, porque aquí se les contrata poco y mal este
2: Eso es un debate de de Juan ignacio que está ahora muy vigente también porque se está discutiendo mucho respecto de la reforma laboral se habla de quién tiene que negociar la reforma dentro del gobierno es una cosa un poco insólita pero no se habla exactamente de que por qué caminos tiene que ir la reforma laboral charo habla de la temporalidad en lugares como zamora esto es muy importante porque el paro juvenil sigue siendo relevante Háblanos un poco también de esta circunstancia hoy que ha habido epa ...y cómo nuestro modelo económico puede mejorarse o sigue estando en cuestión. A ver, la EPA de hoy tiene una noticia muy buena y otra muy
4: mala. La buena es la que ve todo el mundo en los titulares... ...y la que le ha gustado al gobierno, seguro... Eh, ...y la mala, por, por ahora, no he visto que la, que la señalara a nadie. La buena es que hemos recuperado eh, empleo por encima de los 20 millones. Eh, lo que quiere decir, por encima, ligeramente... ...de lo que era el número de empleados en España en diciembre de 2019... ...justo antes de que empezara la pandemia, ¿no? Pero la mala es malísima. Estamos todavía a un 3 o un 4%, o puede que incluso un 6%... ...de recuperar el Producto Interior Bruto de diciembre del 19. Lo que quiere decir que con mucha más gente... ...estamos produciendo mucho menos. Y eso es una división. Producto entre número de gente te da... Eh, o sea, es un cociente, es lo que se llama productividad aparente de la economía. Y con menos producto, más gente trabajando. Desde luego, magnífico para la gente que ha encontrado empleo. Pero para el futuro de la economía española es horrible. La productividad se ha derrumbado con esos datos.
0: Es que, curiosamente, siguiendo lo que dice el profesor, los sectores que tenían más productividad, por ejemplo, el sector del automóvil, eh, digamos, arriba, abajo, nos lo hemos cargado. Aquí hubo alguien que dijo hace dos veranos, el diésel se ha acabado inmediatamente dejaron de vender coches diésel todavía hoy se está vendiendo un 30% menos de automóviles que en el año 2019 entonces el sector automóvil era un sector que contribuía muchísimo al pib y a elevar la productividad ¿Qué ha pasado que ha habido trasvases de ese sector muy alto en productividad a sectores como son el servicios turismo hostelería que tienen menos productividad creo que eso es un poco lo que ha pasado volviendo a la, a la universidad, hay algo elemental, que es lo que se llama la prospectiva, es decir, los modelos universitarios de un país pueden ser universidad libre, yo quiero ser arqueólogo, muy bien, usted es arqueólogo, pero usted no me exija luego al sistema un millón de empleos de arqueólogos, porque no los voy a poder dar. España produce 13.000 licenciados en derecho cada año, y se supone que el sistema podría absorber unos 3.000. España produce comunicadores, vuestra profesión, unos 6.000 o 8.000 al año y el sistema podría absorber unos 1.000. Entonces, no es tanto, el que, lo que está ocurriendo es que la gente o nos apuntamos al primer modelo, libertad de enseñanza, pero luego cuando terminamos le pedimos al sistema que nos dé un empleo de la libertad de enseñanza que hemos cogido que no estaba hecha con prospectiva. Porque si se hubiera hecho con prospectiva habría que decir, vamos a ver, ¿cuántos eh, comunicadores hacen falta a España de aquí a tres años? ¿3.000? Pues hay que formar 3.000 comunicadores y todos tendrían empleo pero evidentemente ese es un modelo probablemente injusto y un poco dictatorial entonces hay libertad pero si hay libertad no exige usted al sistema que haya empleo por un millón de comunicadores ¿no? insisto en el tema de los del, 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 de los licenciados en derecho o de muchas otras profesiones ¿no? entonces en este momento hay falta de profes... por ejemplo los camioneros hacen falta 15.000 camioneros en este país en este momento o sea que no
2: es curioso porque incluso este año se ha dado la circunstancia de que ha habido una sobredemanda de plazas de formación profesional, han llegado incluso a escasear en este movimiento pendular de ahora menos universitarios y más de formación profesional. Pero, Juan Ignacio, des, por, por el interés de, de zonas como la nuestra de Zamora, el desempleo juvenil en concreto, ¿cuál es la coyuntura en este momento en España? ¿Mejoramos o la pandemia nos ha vuelto a dejar en datos muy malos?
4: Hemos mejorado porque en, dos, en la crisis financiera... Llegamos a cifras madísimas de 50% de paro juvenil, que nunca es eso. Lo que pasa es que en España y normalmente en todas partes se utiliza la cifra de paro y no el ratio de paro juvenil. Es decir, el ratio de paro juvenil es de la gente que está en edad de trabajar y es población activa, cuántos están en paro. Y no incluir a los estudiantes que obviamente no están en paro. Entonces eso siempre hace que las cifras sean mucho peores aparentemente de lo que en realidad son, pero con todo y con eso, pues el ratio debe andar por el 20-22%, que sigue siendo una tasa muy elevada. Pero para mí es que los problemas son eh, de fondo, con este tipo de empleo que se ha creado y lo que decía antes de la caída de la productividad, es que todo descarrila, es decir, no hay, no hay un futuro brillante si se está produciendo creación de empleo de esa manera. Quiere decir que es creación de empleo subsidiado. Y aquí viene enlazo con lo anterior. Y lo anterior es por qué se ha producido este colapso de las redes de distribución. No porque sean tontos los que dirigen los, eh, los, los puertos de Estados Unidos o de Gran Bretaña, que es donde hay más problemas, sino por otra cuestión. En los bancos centrales, que hicieron muy bien reaccionando con una política monetaria, expansiva para parar los efectos nocivos de, de la recesión por decreto se han pasado de la raya y siguen pasándose de la raya el producto mundial ahora mismo es escasamente el mismo que en diciembre del 2019 pero se han metido a la economía mundial 12 billones con B eh, en inglés habría que decir trillón cuando veáis que alguien dice 12 trillones no lo creáis, no hay nada que se pueda expresar en trillones nos tenemos que ir al terreno de charo a la física molecular ¿no? para, para que aparezcan los trillones o sea son siempre billones como mucho entonces con 12 billones más el producto bruto mundial es el mismo escasamente el mismo pero es que además no son 12 hay que sumar los avales y si sumas los avales y otras gollerías más que pusieron en marcha los gobiernos hay que, se puede llegar hasta los 20 billones. El producto mundial son 80 billones, 83 billones. Es decir, que tenemos casi un 25% de liquidez que se ha metido al sistema y el producto sigue siendo el mismo. ¿Cómo no va a subir la inflación? Entonces, hay un problemón. Eso es lo que está provocando esas, ese desabastecimiento, el exceso de demanda por culpa de esos 12 billones que a lo mejor tres o cuatro hubieran ido muy bien o seis o siete pero no veinte entre unas cosas y otras hay duplicaciones ahí y termino termino por rematar esta historia los bancos centrales hay que frenarles hay que decirles que terminen ya con la política monetaria que estaban aplicando pero hoy el banco central europeo ha dicho que no que no que esto es transitorio y que va a continuar eso por una parte y por la otra pues es que hay que tener claro que hay que dejar de consumir, parece un mensaje idiota, siempre estamos queriendo que suba el consumo. Bueno, pues un ejecutivo de, de la mayor naviera del mundo, hace como un mes, mes y medio, lo he estado contando en los medios de comunicación desde entonces, dijo, por Dios, que pare el consumo porque si no, no salimos de este círculo vicioso
2: antes el micrófono no me dejó saber tu criterio y te lo pido en un apunte muy rápido respecto a lo que les preguntaba ahora Luis acerca de si tú piensas que cuando suban los costes de financiación de todas las economías se puede volver a producir en españa una situación crítica como tuvimos en el año 2011 y 2012
4: a ver yo siempre he sido un, un optimista del euro de hecho en 2009 cuando todo el mundo decía ah, el euro se hunde se hunde yo saqué un artículo titulado la guerra del euro no tendrá lugar ...y eran los programas de Iñaki Gabilondo en los que yo salía... ...una vez por semana diciendo no pasa nada, no pasa absolutamente nada... ...las monedas suben y bajan... ...pero ahora estamos en un callejón sin salida, no es lo mismo... ...entonces era un problema financiero que se solucionaba... ...haciendo lo que hizo Mario Draghi cuando llegó... Al, ...a la presidencia del Banco Central Europeo... ...pero esto es mucho más complicado... ...se ha puesto en circulación un montón de dinero... ...que provoca inflación... ...que mantiene empresas que no son viables, las mantiene vivas... ...y que... solo vamos a salir de ese problemón ...con un aumento de la productividad... ...yo vengo augurando un salto enorme de productividad... ...entre 2020 y 2035, por decir algo... ...ese salto de productividad se está produciendo... ...pero por eso es muy deprimente lo que hemos visto hoy en España... ...que baja la productividad aparente... ...en Estados Unidos, como consecuencia de la pandemia... ...el salto de la productividad es bestial... ...y ya si miras a Amazon... Se sale, se sale, pero por el tejado. Entonces, la única posibilidad de salir del callejón sin salida en el que está, no Europa, que lo está, sino todo el mundo, es esos saltos de productividad que, produ que, producen la digital que produce la digitalización y que es un salto de, que, que se ha dado durante la pandemia. Todo el mundo se ha digitalizado mucho más. Pero, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en España, hay que digital digitalizar la economía, y vamos a tener un montón de dinero para hacerlo pero cuando se han disparado de precio los microchips y cuando hay escasez de microchips, ya es mala pata ¿no? en el tema de la energía, Europa es un desastre es un desastre que además no hay por dónde agarrarlo, el colmo de los colmos es que en mayo, el 22 25 de mayo la agencia internacional de la energía publicó un informe en el que hablaba hablaba de que había que cerrar ya las centrales térmicas convencionales de carbón había que dejar de explorar gas y petróleo y alegremente todos hacia el objetivo de 2050 de emisiones netas cero. Tres meses después estamos en esta crisis energética en Europa que no tiene arreglo porque una central nuclear, aunque quisiéramos hacerla en Sayago, 10 años. Antes eran 20 se ha ido reduciendo, ¿no? Si queremos montar una fábrica de microchips son cuatro años también. Es decir, es disparatada la política energética ¿no? española, que lo es desde que se decidió cerrar las centrales nucleares o no seguir abriendo otras nuevas. Pero es disparatada la política en general europea y de la Agencia Internacional de la Energía que dice barbaridades como esa. Que el índice báltico lo que mide... No, pero
2: déjame que lo introduzca porque esto me parece muy interesante. Yo que soy seguidor de Juan Ignacio desde mucho tiempo y siempre es muy sugestivo su forma de analizar. Una vez le vi que se pues, pues uno sigue, yo que sé, pues el precio de la gasolina o el precio del megavatio o el precio del pollo, pero eh, conocía una persona que es Juan Ignacio Grespo que seguía el índice seco del báltico que es un predictor de la marcha mundial de la economía y por eso hoy quiero compartirlo con todos ustedes aquí en zamora en su tierra eh, porque él es el gran eh, auspiciador de ese índice porque resulta charo que ese índice sirve para ver en perspectiva lo que si no me equivoco lo que va a pasar a medio plazo y nunca falla te da
4: señales te da señales de cómo va la economía mundial ese índice lo que mide es el coste de mover por barco ...materias primas sólidas, es decir, en ese índice no entra ni el gas ni entra el petróleo... ...pero sí entran los cereales, entra el mineral de hierro, el carbón... ...lo que cuesta moverlos por mar eh, por todo el mundo, ¿no? Luego hay subíndices ya especializados para rutas concretas... ...y ese índice cuando la economía va bien, pues tira muy fuerte... ...en cambio cuando la economía flojea, pues te da señales tempranas... ...de que se están moviendo menos materias primas... ...por el mundo, lo que quiere decir, pues que algo está de, debilitándose. ¿no?
2: Y el índice está bajando, ¿no?
4: Y ese índice en el mes de octubre, desde el 5 de octubre hasta ayer... ...porque la cifra de hoy todavía no la he visto, había caído un 33%. Eh, o sea, es como un parón que a veces es estacional. Estacional quiere decir propio de la estación, como su nombre indica... Eh, en diciembre o sea ese índice suele caer en, en otoño invierno ¿Por qué? porque en invierno aunque parezca mentira el mar los océanos se ponen imposibles para navegar y por lo tanto hay menos demanda de barcos para que naveguen en esa en ese periodo luego viene el año nuevo chino o sea, estas cosas tan folclóricas influyen en la economía mundial el año nuevo chino que es, siempre es a finales de enero primeros de febrero y china para una semana entera si tenéis curiosidad el próximo es el año del tigre y empieza el 1 de febrero ¿no? bueno ese parón de china hace que también haya menor demanda de transporte marítimo entonces este hundimiento del báltico del, del índice báltico que no tiene nada que ver con el Mar Báltico, sino que se empezó a crear en un bar de Londres que se llamaba Bar Báltico, donde se reunía la gente que negociaba eh, los fletes, ¿no? Entonces de ahí viene lo del índice báltico de un bar. Eh, eh, es preocupante porque es un poquito más de lo que cabría esperar como efecto de la estación y del futuro año año nuevo chino. Es decir, parece que la economía mundial se desacelera. Eh, la economía luego da sorpresas, un poco lo que decía antes José Luis, esa tendencia al equilibrio, finalmente todo el mundo se levanta por la mañana y se tiene que ganar la vida, y tiene que empezar a corregir el rumbo, ¿no? Pero eh, es, es preocupante porque hemos metido a la economía, insisto, hay cifras duplicadas, pero por ser más efectista, 20 millones de dólares que están adicionales, que están en circulación, y el producto se para, se ha subsidiado esta recuperación a lo bestia y no está dando resultado por eso decía que estamos en un callejón sin salida Sí, yo
0: comparto el análisis es un poco como los bomberos que van a apagar un incendio y se pasan de agua y apagan el fuego y hunden el edificio no eh, efectivamente porque además esa enorme inyección de 20 billones europeos de de dólares lo que hace es subir el valor de los activos financieros o sea que es un que de alguna manera es un espejismo es decir que es lo que está pasando con las bolsas o lo que está pasando con tal eh, volviendo a las centrales nucleares resulta que bill gates tiene en marcha unas centrales nucleares que son los mismos reactores que van en los submarinos o sea en un submarino nuclear va un reactor de 100 megavatios 200 megavatios las centrales nucleares convencionales tienen mil megavatios al día de ávila tiene mil megavatios para que nos hagamos una idea compostilla la que se cerró en ponferrada tenía 1200 megavatios Megavatios. por cierto el mejor megavatios el megavatios, siguiéndote a ti bueno entonces esas centrales nucleares pequeñitas tiene la ventaja de que no tardan diez años en hacerse efectivamente de que parece que generan muchos menos residuos los chinos ya las están poniendo en marcha con sodio y con torio para ponerlas en sus barcos y bueno hay otra esperanza energética que es la famosa energía nuclear de fisión que es el reactor ese que está en cada gas que se puso en marcha por la unión europea hace unos años y que no generaría ningún tipo de residuos de que yo yo eh, ...creo que la humanidad da a veces un paso atrás... ...pero luego da dos adelante... ¿no? Y, ...y realmente yo no soy demasiado pesimista... ...porque hasta ahora, sobre todo... ...después de que hemos conseguido resolver este problema... ...con las vacunas, que ha sido... Que ha sido eh, ...hemos hecho vacunas en año y medio... ...cuando tardaban en hacerse diez años... ...poniendo al tema de las nucleares... ...a lo mejor conseguimos un suministro energético... ...en año y medio, igual que ha, ha pasado con las vacunas... ...y una última consideración... ...generalmente todo lo que sabemos... ...de la marcha económica de un Estado se fía de las cuentas oficiales pero en este país hay un 20% de economía sumergida más o menos con lo cual mmm, bueno hay índices como el del báltico que marcan reflejan quizá mejor y corrígeme la marcha real de una economía en españa se suele decir que es el consumo de electricidad de valencia porque valencia es una región con bastante economía sumergida es una de las más altas y resulta que en el, este verano ha crecido un 18% consumo de electricidad entonces bueno hay una, una de cal y otra de arena en este sentido
3: yo, yo quiero ser un poco más positivo, más optimista para quien nos está escuchando. O sea, yo no me pongo a energía nuclear dentro de cinco años, seis años, pero hasta los cuatro, cinco años qué energía utilizamos. O sea, en la Unión Europea, la Unión Europea de acuerdo que, el, que lo de la agenda 2030, al disminuir los gases de efecto invernadero, yo creo que todos los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad para ello. ...y teniendo en cuenta el clima... ...entonces ahora mismo en la Unión Europea... Lo que ...todos los países han tenido que presentar... ...es un plan de energía y clima... ...y España tenemos un buen clima... ...si comparas lógicamente... ...pues con los países del norte de Europa... O sea, yo me gustaría dejar una postura positiva, sí, porque sí, no, creo además... que en el fondo estamos todos, de decir, bueno, pues salir corriendo, ¿no? O sea, no yo y además creo que... quiero
2: que el último turno, que ya se nos está acabando el tiempo, sea justamente sobre qué oportunidades, en una situación de crisis, la crisis es justamente cambio, qué oportunidades nos ofrece el momento presente. Es decir, eh, ¿cuáles veis vosotros? Por ejemplo, se habla del teletrabajo, que le puede convenir a zonas rurales, como en nuestro entorno en Zamora. Eh, se habla también de que eh, este momento crítico de la humanidad ha servido para la reasignación de las relaciones entre los estados y los individuos se han puesto en marcha miles y miles de programas gubernamentales de apoyo hacia sectores necesitados como que la solidaridad eh, se ha puesto más presente y nos hemos hecho cargo de lo necesario que somos los unos para los otros juan ignacio cuál sería a tu parecer la oportunidad o las oportunidades que este momento preciso ofrecen para la economía por ejemplo española o para la para la situación? de la sociedad española
4: bueno la digitalización porque si queremos participar en esa recuperación de la productividad hay que digitalizar la economía española a toda velocidad además yo siempre soy optimista porque siempre se sale de todas es decir que con la frase antigua de en peores garitas hemos hecho guardia pues finalmente se, se sale absolutamente de todo lo que pasa es que hay que poner sobre la mesa los problemas y los problemas eh, a los políticos no les gusta ponerlo sobre la mesa porque eso quita votos, ¿no? Y entonces, ¿quién va a ponerle el cascabel al gato de que no se puede subsidiar tanto empleo con dinero que nos está regalando el Banco Central Europeo? Es que hay que fijarse que hemos vivido una recesión igual de fuerte o más que la de la crisis financiera y todos estamos iguales, es decir, quitando un, un sector de gente que lo habrá pasado fatal pero el resto de la sociedad está alegremente eh, pensando que aquí no ha pasado nada ¿Por qué? porque nos han regalado 300.000 millones de, de euros y lo que queda por llegar de europa lo financiará también el banco central europeo en buena parte ¿no? eh, entonces hay que aprovechar ese dinero europeo para la digitalización pero dando el toque pesimista una vez más aunque quería terminar de forma optimista eh, o sea que tendré que repetir lo de la garita al final eh, es que la pinta que tiene es que el dinero europeo se va a malgastar. Te comentaba a ti cuando me llamaste por teléfono hace unos días, que cuando me hablan, desde hace año y pico, cuando me hablan del dinero europeo, mi contestación es, cada vez que miro al horizonte veo o una élite extractiva o una red clientelar. Y eso sigo pensando. La poca información que hay sobre lo que está planeando el gobierno, de cómo usar el... el el dinero europeo eh, muchas veces en televisión española cuando me invitan digo el criterio para ver si ese dinero se va a utilizar bien o mal recuérdenlo es sociedades de garantía recíproca mientras esa, esas palabras no aparezcan continuamente quiere decir que el dinero se lo van a llevar los grandes grandes se lo van a llevar las redes clientelares que estaría feo que yo señalara ninguna pero todos sabemos cuáles son las que finalmente permiten ganar votos y se va a dejar a muchísimas empresas españolas medianas que son fantásticas, que son punteras pero que no pueden crecer más porque a lo mejor el fondo de capital riesgo que les financia ya no puede financiarle más porque ha, ha tocado el tope eh, de, del coeficiente que se ha autoimpuesto o que le impone la
2: normativa ¿no? eh, bueno, como veis estamos en un lío pero... ¿Saldríamos? Tiene, Juan Ignacio, demasiada información como para poder ser optimista. Yo siempre he dicho que un optimista probablemente sea un pesimista mal informado. ¿Qué oportunidades ves tú en este momento, Charo? Yo creo
3: que ya lo he dicho. O sea, creo que el ciudadano es el que ahora mismo tiene... Nosotros en nuestro ámbito se habla mucho de las Smart City, las ciudades inteligentes. Y yo siempre digo lo mismo. Por mucho que queramos, los que trabajamos en la edificación que lógicamente hay distintos lo que pasa es que ya se trabaja conjuntos el arquitecto el ingeniero el físico el químico el instalador O sea trabajar conjuntos lo que yo sí veo es que la oportunidad que tenemos es que nos concienciemos porque por muchas smart cities que queremos o ciudad o edificios de energía cero como el ciudadano no sea inteligente y sepa aprovechar los recursos que tiene a su alcance en el edificio, lógicamente, que repito, es mi área de conocimiento, usando las tecnologías. Yo lo comentado yo en la comida, yo el otro día vi una, una exposición en Telefónica en Madrid, que parece que la ha visto mucha gente, en la cual dices, More, eh, había dos chicos, chicas jóvenes, bueno, de veintitantos años conmigo, y entonces había una, una exposición de tecnologías de telecomunicación, y estaba la célebre, los que ya somos mayores, la célebre centralita que había que pedir a, a, a la centralita telefónica que te comunicara no sé qué y es que eso lo he vivido yo o sea que, que eso que es de los años 50 60 ahora mismo que todo el mundo todo el mundo lleva su móvil de la mano que al final de cuentas es la digitalización es la tecnología o sea yo soy optimista creo que utilizando los recursos que tenemos podemos salir adelante incluso los zamoranos intentando intentando que se digitalice el tema para que vengan muchas empresas por el teletrabajo mucha gente yo conozco gente de madrid que se mira en vez de estar en madrid me voy a un pueblo donde yo tengo los mismos medios de trabajar con internet con el teletrabajo y yo creo que ahí zamora si sí tiene muchas cosas que hacer todavía pero creo soy positiva ¿eh? creo que se pueden hacer
0: José Luis, los alemanes tienen una expresión que se llama Zeitgeist, gays que es el espíritu del tiempo y claro que preguntes esto a personas de más de 70 años yo cuando acabé mi carrera de ingeniero de caminos me fui a hacer una presa a las Palmas, la inflación estaba en el 17%, los tipos de interés en el 18, la prima de riesgo en 1000 y ETA mataba a seis personas todas las semanas y yo me comía el mundo. Quiero decir que estamos ahora mejor que nunca. Hay un tipo por ahí que se llama Pinker que dice hay menos pobres que nunca, la renta per cápita es más alta que nunca, la alimentación es mejor que nunca, la esperanza de vida, España tiene una esperanza de vida 8 años superior a la de Estados Unidos. Aquí abajo, a mil kilómetros de donde estamos hoy, la gente se juega la vida por meterse en una patera y venir a vivir lo mal que vivimos nosotros. Sí. Porque tenemos una renta del orden de 12 veces. La frontera del mundo con más diferencia de renta per cápita es la entre las dos Coreas y después la España-Marruecos. Es decir, que lo primero que tenemos que ser conscientes es que no estamos tan mal. Es que no estamos tan mal. Lo que pasa es que, claro, nos hemos acostumbrado a una velocidad de progreso que a lo mejor ahora ya no, tan, no puede ser tan alta. Pero cuando ayer decía un filósofo coreano que la cantidad de información que podemos tener hoy te puede derretir el cerebro, empleaba esa expresión. Yo cuando veo a mis hijos que hoy todo lo hacen por internet, que entran en la pantalla, que yo no sabía lo que era. Cuando yo tenía 23 años que acabé mi carrera, para conseguir una información era había que ir a una biblioteca. Ahora resulta que en, la, en tu mesita de tu casa tienes toda la información y en tu teléfono móvil también. Entonces, de verdad, seamos conscientes de que estamos mejor que nunca, ¿no? no No le demos vueltas. Otra cosa es que estemos pasando en este momento un pequeño bache del que saldremos. Pero a mí me parece, y de verdad creo que hay muchísimas oportunidades, desde un estado, de, de una situación en la que no estamos tan mal.
2: Su mensaje magnífico y te lo agradezco, José Luis, para el remate de esta tertulia en la que yo les prometía antes ideas nuevas eh, sugestivas, enfrente un poco de la trivialidad a veces de los argumentos en pura obsolescencia que se manejan en el día a día o que manejamos los periodistas en los medios os lo quiero agradecer tanto a charo como a josé luis como a, a juan ignacio y para dejar patente y cierto que en efecto no estamos tan mal eh, vamos a rematar esta sesión con algo que nos inspira justamente la confianza en el futuro la confianza en los jóvenes y la confianza en el talento algo expresivo de cómo la crisis del 2008 ha podido generar ahora amapolas que ya se dijo en su momento hablando de vialar porque en 2008 nació en valladolid guillermo hernández berrocal tiene 13 años ya ha terminado sus estudios profesionales de piano ha ganado el premio santa cecilia en segovia el premio maría herrero en granada el gran clavier en alcalá de henares el Pernik en bulgaria y con 11 años de dio su primer concierto su lista. acaba de publicar su primer disco y nos ha preparado para terminar esta sesión la rapsodia española de lis una pieza con muchos desafíos técnicos producto de un viaje del pianista austrohúngaro por españa si un viajero por españa produjo una pieza de esta belleza en manos además de un chico del año 2008, eso es que no estamos tan mal. Gracias, Charo, gracias, José Luis, gracias, Juan Ignacio. Vamos a escuchar a Guillermo.